0: Am 24. Februar 2022 begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Ein Krieg, der uns als Organisation auch direkt betrifft. Seit fast 20 Jahren unterstützen wir als ZGF die großen Naturschutzgebiete im Westen der Ukraine, in den Karpaten, und im Norden an der Grenze zu Belarus, die Polesie. Kurz nach Kriegsbeginn haben wir in Folge 17 dieses Podcasts darüber gesprochen, was dieser Krieg für die Arbeit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt bedeutet und vor allem für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Direkt nach Kriegsbeginn haben wir angefangen, die Menschen in der Ukraine, die in den Schutzgebieten Zuflucht gesucht haben, zu unterstützen. In dieser Folge möchten wir euch ein Update über die aktuelle Situation geben. Dazu noch ein kleiner Hinweis. Wir haben natürlich nur einen ganz begrenzten Einblick in die Entwicklung in der Ukraine und können nur über die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort sprechen. Diese Folge wurde am Mittwoch, dem 9. November aufgezeichnet. Mein Name ist Marco Dinter und ihr hört Hinter dem Zoo geht's weiter. Mir gegenüber im Studio sitzt Michael Brombacher, Leiter des Europareferats der ZGF. Hallo Michael. Hallo. Im März hast du uns erzählt, dass rund 40.000 Menschen in den Naturschutzgebieten der ukrainischen Karpaten, also im Westen des Landes, Schutz gesucht haben. Das sind Projektgebiete
1: der ZGF. Wie ist die Situation dort denn heute? Ja, die... Die Situation ist immer noch angespannt und schwierig und auch bei uns im Referat Europa ist immer noch nichts, wie es vor, vor dem Krieg war. Also alle sind sehr engagiert und sehr bemüht, den Schutzgebieten vor Ort in der Ukraine, in denen wir seit vielen Jahren arbeiten, noch zu helfen. Und äh, diese zu unterstützen, als auch die Menschen, die dort in der Tat leben. Und die Zahl ist sogar zwischenzeitlich noch angestiegen. Also wir hatten im, im frühen Sommer bis zu 60.000 Menschen, die dann in, der, in den ukrainischen Karpaten, in den Dörfern der Region Zuflucht ge gesucht haben. Wir hatten mehrere tausend Menschen ähm, direkt im Umfeld der Schutzgebiete und über 1000 Menschen, die in den Gebäuden der Schutzgebiete untergekommen sind. Dort wurden Büros leergeräumt, Besuchszentren leergeräumt, es wurden Betten aufgestellt und dort wurden die Menschen, die dort ankamen, untergebracht. Und wir haben, ja, wir unsere Unterstützung ähm, hält an. Ja, der Krieg hält leider an mit all seiner, seiner Brutalität und Tragik. Ähm, und auch wir müssen weiterarbeiten. Wir mussten damals sehr schnell den Schutzgebieten helfen. Die Menschen kamen ja schon sehr früh äh, nach Kriegsbeginn und äh, Naturschutzgebiete oder Verwaltungen von Schutzgebieten sind äh, ja nicht darauf vorbereitet, eine große Anzahl von Menschen zu beherbergen und zu versorgen. Die waren damit durchaus überfordert und in gewisser Weise auch wir als Naturschutzorganisation. Aber wir mussten helfen und haben das dann sehr schnell getan und konnten das auch tun, dank der großzügigen und wichtigen Spenden, die wir auch damals eingenommen haben, von denen wir heute noch zehren. Wie sieht denn die, die tägliche Arbeit der, der
0: ZGF-Mitarbeitenden und Partner vor Ort jetzt aktuell aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die, was man zunächst sagen muss, die Kolleginnen und Kollegen, die noch vor Ort sind, einige haben ja das Land verlassen mit ihren Kindern, leben hier in Frankfurt, arbeiten hier bei uns im Büro in Frankfurt oder auch von anderen Standorten, wo es ihnen eben am, am besten und einfachsten möglich war. Aber die Kolleginnen und Kollegen äh, vor Ort äh, sind ja, in relativer Sicherheit, soweit man das sagen kann, äh, und arbeiten Tag und Nacht äh, für die Schutzgebiete, für die Unterstützung der Schutzgebiete. Die Arbeit hat sich total verändert, ja, dadurch, dass wir jetzt eben die Menschen unterstützen. Zum Beispiel haben wir äh, viele Betten gekauft anfangs, Matratzen, äh, Bettwäsche, haben äh, die Gebäude dann auch mit Küchen ausgestattet, dass eben die Menschen versorgt werden konnten in den Schutzgebieten. Äh, das waren Tätigkeiten, die wir zuvor nicht äh, durchgeführt hatten. Also wir, wir sind jetzt eigentlich Logistiker geworden, auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind Logistiker Geworden. Also insofern hat sich das ein bisschen verändert. Also ein großer Teil unserer großen Mannschaft vor Ort, aber auch hier in Frankfurt, arbeitet jetzt für die Unterstützung. Die anfänglichen Schwierigkeiten, die wir hatten, nachdem Tankstellen oder Benzindepots oder Dieseldepots angegriffen wurden, gab es ja zunächst erstmal auch gar keinen Treibstoff mehr. Wir hatten Schwierigkeiten, durchs Land zu fahren, in die Gebiete zu kommen. Es gab an ganz vielen Stellen Straßensperren. Das hat sich verändert. Also es ist wieder möglich, normal durch die Karpaten zu fahren. Ich war selbst dort zwischendurch und habe die Karpaten und die Schutzgebiete bereist, um mir ein eigenes Bild zu machen. Und ja, insofern hat die Logistik sich vereinfacht, also wir können direkt vor Ort schauen, was notwendig ist, können das prüfen, können die, die auch die Not besser bewerten und, und können dann die Hilfe, die wir leisten, darauf
0: abstimmen. Du hast es gerade selbst schon angesprochen, du warst selber schon da, du bist ja auch früher regelmäßig in die Ukraine gefahren, genau. um die Projekte zu besuchen. Wie hat sich das verändert von der Reise her? Also, ich, wie war es früher, wenn du dahin fahren wolltest? Wie ist es heute?
1: Ja, die Anreise ähm, erfolgt ja ausschließlich per Bahn. Man kann ja nicht mehr fliegen ins Land. Ich habe die Bahn auch schon vor dem Krieg benutzt. Das ist natürlich das von mir bevorzugte Verkehrsmittel, auch um, die, um in die Ukraine zu kommen. Insofern war das für mich nichts Neues. Ähm, man reist über den Grenzübergang bei auf der, in, an der am Rande der polnischen Karpaten tatsächlich ähm, ein in die Ukraine und äh, so bin ich dann ins Land gereist. Habe mich sehr kurz nur in Lviv, wo unser Büro ja sich befindet, aufgehalten. Bin dann sehr schnell in die Karpaten, weil die Sicherheit in den Karpaten natürlich auch nach den Angriffen der letzten Wochen wesentlich höher ist. Man ist dort sicherer. Und ähm, ja, wie ich es beschrieben habe, äh, man kann wieder einigermaßen normal über die äh, durch die Karpaten reisen mit dem, mit dem Auto. Ähm, es gab nur noch wenige Straßensperren, an denen man angehalten wurde. Und es war natürlich unheimlich gut, nach so langer Pause äh, die Kolleginnen und Kollegen auch in den Schutzgebieten wieder zu sehen. Und ähm, ja, sich in gewisser Weise auch moralisch oder, oder sie moralisch auch durch Anwesenheit zu unterstützen. Die haben es sehr, sehr schwierig, das kann man sich natürlich vorstellen, äh, was sie durchmachen. Ähm, das Land befindet sich seit Februar im Kriegszustand. Ähm, ähm, die, äh, das Land leidet ökonomisch. Die Schutzgebietsverwaltungen äh, haben gekürzte äh, Haushaltsprobleme. Mittel, äh, gekürzte Budgets, also die, äh, äh, die Arbeit ist schwerer geworden. Es kommen weniger Touristen, die haben weniger Einnahmen durch Tourismus zum Beispiel. Es gibt ein Park, äh, der hat circa 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ja, fast 10 Prozent der Kolleginnen und Kollegen sind von der Armee eingezogen und, und fehlen. Ja? Und natürlich ist dadurch die Arbeit schwerer geworden und die es ist, es ist wichtig, oder war auch für mich wichtig, die Kollegen zu sehen und mir auch ein eigenes Bild von der Situation vor Ort zu machen.
0: Wenn wir über die Karpaten sprechen oder generell über Schutzgebiete, warum sind die in der Ukraine denn so besonders wichtig? Warum ist die ZGF da überhaupt schon so
1: viele Jahre? Ja, die, die Naturlandschaften der Ukraine, beispielsweise im Norden die Polesie mit ihren riesigen... Ähm, ja, mit dem riesigen Flusslauf des Pripyat, der sich auf beiden Ufer, auf beiden Seiten des Ufers ja weit in die Landschaft erstreckt, mit Überschwemmungsflächen, mit äh, verschiedenen Altarmen, die auch teilweise geschlossene Seen bilden. Es gibt riesige Moore mit das größte Durchströmungsmoor Europas, was noch relativ intakt ist. Also es wurde nicht entwässert, befindet sich in der Polyesse. Also eine unglaublich wichtige Landschaft, weil sie Wasser speichert, weil sie Kohlenstoff speichert, weil sie ein wichtiges Durchzugsgebiet ist für Vögel im Frühjahr als auch im Herbst. Solche Landschaften, haben wir nicht so viel in Europa. Und es ist ja die Aufgabe der ZGF und auch unseres Referates, quasi diese tollen Landschaften auch als solche zu erhalten. Und die Ukraine hat diese tollen Landschaften. In den Karpaten äh, sieht es natürlich anders aus als in der Polizia. Wir haben hier äh, quasi ähm, ähm, ja, Ge Gebirge mit fantastischen, riesigen, natürlichen Buchenwäldern, mit den größten Altbeständen von Buchen, die wir haben in Europa, die, wir haben tolle Fichtenwälder weiter, weiter in, der, in der Höhe und ähm, haben vergleichsweise zu anderen Waldgebieten, beispielsweise in, in, in Rumänien, nicht so einen dramatischen Holzeinschlag gehabt. Also die Ukraine hat sehr viel Gutes gemacht in der Vergangenheit, hat viele Schutzgebiete eingerichtet, hat den Holzexport ähm, unterbunden, hat auch den Einschlag von Holz, von, von Bäumen, höher als 1.100 Meter, was die Fichten zum Beispiel äh, Betroffen hätte, unterbunden. Also hat sehr viel getan, um die Karpaten zu schützen, um die Wälder der Karpaten zu schützen in all ihrer. Bedeutung für die Artenvielfalt. Sie auch, auch die Wälder speichern Wasser, verhindern oder reduzieren die Gefahr von Hochwasser. Sie produzieren natürlich Sauerstoff. Sie ähm, sind ein wichtiges Naherholungsgebiet und dadurch auch eine, ähm, eine wichtige Einnahmequelle für die Ukraine. Also ganz, ganz viel Bedeutung für die Artenvielfalt. Ähm, aber auch die Wälder an sich haben diese besonderen Funktionen und die gilt zu erhalten. Wir haben die neben den Wäldern ähm, in, in, in der borealen Zone, in Skandinavien, wir im europäischen Russland, haben wir mit die größten Urwälder Europas in den Karpaten.
0: Wir haben aber jetzt trotzdem in diesem Land seit fast neun Monaten Krieg und äh, sprechen jetzt hier über Naturschutz. Muss da nicht, also ich, es gibt täglich Tote in der Ukraine, muss da der Naturschutz nicht irgendwann zur Seite treten und man muss sagen, jetzt müssen wir uns um die Menschen kümmern?
1: Ja, ähm, natürlich und das ist auch, was wir getan haben. Also in den ersten Kriegs, Tagen, als die Situation wirklich dramatisch war im ganzen Land, aber auch in, dem, in den Karpaten, als diese, diese, diese Menschen da ankamen, teilweise hatten die ja überhaupt nichts, sie haben alles verloren, sind mit nichts angekommen, da mussten wir helfen. Die Menschen haben Schutz gesucht in den Schutzgebieten, in den Schutzgebieten, in denen wir arbeiten, die wir unterstützen und wir mussten diesen Schutzgebieten und damit auch den Menschen, die dort Zuflucht gesucht haben, helfen. Da gab es gar keine Frage. Ähm, und natürlich ist es wichtig, auch Naturschutz weiter zu betreiben, weil der Naturschutz natürlich auch für die Menschen da ist. Also wir, wir brauchen ja die Karpatenwälder auch, auch für, die, für, die, für die Zeit nach dem Krieg. Also die, die Karpaten sind wichtig, die Wälder sind wichtig, die, Erhalt, der, die Erhaltung dieser Wälder ist, ist wichtig aufgrund ihrer Funktion, die sie für die Menschen leisten. Insofern ist der Naturschutz auch wichtig. Und es ist ja so, dass viele Organisationen in der Ukraine sich engagieren, sich sehr stark im humanitären Bereich engagieren, in anderen Bereichen, die, die, wo Not, zu, leisten, wo Not zu, zu, zu lindern ist. Und wir kümmern uns um den Naturschutz. Das ist unsere Aufgabe, unsere Nische, aber haben natürlich da auch sehr schnell den Menschen geholfen. Wir haben bis zu 4.000, über 4.000 Menschen versorgen wir äh, seit Kriegsbeginn, die in den Karpaten, in den Schutzgebieten Zuflucht gesucht haben, mit allem, was sie brauchen. Wir haben über 1.000 Betten äh, eingerichtet. Wir haben äh, diese Menschen mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, mit Hygieneartikeln versorgt, mit Kleidung, äh, Bettwäsche, alles, was man brauchte. Und damit helfen wir den Schutzgebieten. Und egal, was passiert ähm, oder wie hoffentlich bald dieser Krieg zu Ende geht, die Schutzgebiete waren ja im Aufbau teilweise, es sind sehr junge Gebiete, in, in vielen, in, also viele dieser Gebiete sind erst vor wenigen Jahren gegründet worden, die waren im Aufbau und der Aufbau muss natürlich weitergehen, weil die, die Karpatenwälder müssen erhalten werden, die dürfen nicht einem schnellen Raubau zum Opfer fallen, weil dadurch die Menschen in der Region, aber auch die Ukraine als solches, die dann zum Beispiel keine Tourismuseinnahmen mehr hat, die Karpaten sind eine ganz, ganz wichtige Tourismusdestination auch vor dem Krieg gewesen und werden es auch nach dem Krieg sein. Die würden dann wegfallen zum Beispiel. Ich erinnere mich auch noch aus unserem letzten Gespräch im März, dass du da recht
0: optimistisch warst, dass die Naturschutzgebiete weiter bestehen können. Bist du immer noch so optimistisch?
1: Wenn man im Naturschutz arbeitet, muss man immer Optimist sein. Das ist, glaube ich, eine Grundqualifikation und Grundqualifikation. Wir hatten natürlich in den ersten Kriegstagen Sorgen. Alle hatten Sorge. Wir wussten nicht, wie sich dieser Krieg entwickelt, ob die Karpaten davon betroffen sind. Wir haben dann sehr schnell gesehen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Kriegshandlungen bis in die Karpaten gelangen. Auch die Polizie im Norden der Ukraine gelegen war weitestgehend von Kriegshandlungen verschont. Insofern waren wir da sehr schnell wieder optimistisch und haben auch ja sehr schnell begonnen, die Gebiete zu unterstützen. Ja nicht nur die Menschen, die dort leben, eben auch die Gebiete, die Verwaltungen. Wir haben sie mit den mit diesen, mit Unterhaltskosten unterstützt, weil sie ja kein Geld mehr hatten. Also wir haben Benzin, Diesel gekauft für die Fahrzeuge. Wir helfen bei, bei allem, was man braucht, dass der, dass der Laden läuft sozusagen, auch in, in so einer Kriegsphase. Das heißt, also... Wir unterstützen die Gebiete weiter und wir ähm, und die Gebiete brauchen die Hilfe. Sie sind im Aufbau, sie müssen weiter unterstützt werden. Sie brauchen gute Ausrüstung, sie brauchen gut ausgebildete Menschen. Und äh, das ist, was wir weiterhin tun und sehen eigentlich da keine Änderung oder keine Veränderung für uns in, 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 in den Aufgaben, in der, in der Vision. Also die Unterstützung werden wir fortführen. Und wir werden ja auch von unseren Partnern, von unseren Spendern hier unterstützt und sehen keine besonderen Risiken für die Karpaten zum Beispiel. Das
0: heißt, äh, auch in den schwierigen Zeiten bleibt die ZGF vor Ort und arbeitet weiter
1: für die Menschen und die Natur. Ich denke, das ist, was die ZGF auszeichnet. Wir sind ja oft oder wir sind dafür bekannt, dass wir einen sehr langen Atem haben und im Naturschutz braucht man einen sehr langen Atem und die. Gebiete brauchen unsere Unterstützung, mehr als je zuvor. Auch die Menschen in der Region brauchen unsere Unterstützung. Und da sind wir da, da sind wir an der Seite der Schutzgebiete. Nicht nur wir alleine, wir werden ja auch unterstützt von den äh, Schutzgebieten in Deutschland. den Nationalparks, Biosphärenreservate in Deutschland haben sich ja ähm, unserem Aufruf, unserer Unterstützung angeschlossen. Also der Naturschutz kennt keine Grenzen und unsere Unterstützung geht weiter natürlich. Wir gehen mit unseren Partnern durch dick und dünn und haben einen langen Abend. Das zeichnet uns aus. Vielen Dank, Michael. Sehr gerne.